0: Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis penot spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple. Vous immuniser contre la fraude. Alors bonjour à tous. Au fil des séances de fraudologie, on se rend compte qu'il existe un dénominateur commun entre toutes les fraudes. Il s'agit de la récupération d'informations, alors plus ou moins automatisées, avant euh, l'attaque proprement dite. Et pour récupérer des données sur l'entreprise, ses salariés, ses activités, son environnement, les fraudeurs passent le plus souvent par la grande porte, c'est-à-dire la messagerie de l'entreprise. Alors, En règle générale, euh, les systèmes de messagerie intègrent un composant qui filtre les spams, c'est-à-dire les, les messages qui sont envoyés en masse, et ça permet de limiter le risque tout en faisant gagner un temps précieux à l'entreprise. Mais Les fraudeurs l'ont bien compris et ils connaissent les technologies utilisées dans les mails euh, pour arriver à contourner ces filtres. Donc il faut s'intéresser à des systèmes plus intelligents euh, qui vont aller plus loin dans la détection des messages suspects. Et c'est pour cette raison que j'ai contacté Thomas Cargent, qui est le dirigeant de la société Mail in Black, qui est basée à Marseille. Et donc, la spécialité de Mail in Black, c'est justement la sécurisation des emails. Bonjour Thomas. Bonjour Denis. Euh, alors, ma première question, elle est un petit peu abrupte, Thomas, mais j'avais dans l'idée de, de, de justifier finalement toute la suite de notre échange avec cette question. Euh, donc, elle est simple. Euh, Thomas, à votre avis,
1: est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se protéger totalement des attaques de phishing Alors, le phishing, euh, l'usurpation d'identité en vue de euh, dérober des, euh, des données dans une entreprise, c'est clairement démocratisé. Ouais. Donc le, le retour sur l'investissement d'une attaque pour les hackers aujourd'hui est euh, beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il y a dix euh, ans. Compte tenu euh, de la propagation euh, très forte des données personnelles sur les réseaux sociaux par les utilisateurs, le, le but reste de rendre le retour sur investissement du, du hacker euh, faible euh, de deux manières. La technologie est sur œuvre. Donc, on, on a de robustes solutions sur le marché en intelligence artificielle qui permettent de mieux analyser euh, les caractéristiques liées au phishing comme le typo squatting, comme... Euh, euh, les notions d'urgence, comme les sémantiques de demande à l'action. Il euh, faudra vous expliquer ce que c'est, le, le typo squatting, mais, euh, mais je vous laisse continuer, excusez-moi. <rire> Alors le typo squatting, c'est simplement quand vous utilisez finalement euh, Carrefour, par exemple, mais vous ajoutez un R, donc euh, visuellement, euh, optiquement, un utilisateur va croire qu'il est en train de répondre. D'accord. C'est le fait de squatter, le, euh, donc d'usurper de, 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 l'identité d'une marque dans laquelle vous avez confiance. Donc, la technologie détecte de mieux en mieux, euh, de mieux en mieux ces aspects-là. Nos moteurs, par exemple, de, de deep learning, euh, qui euh, sont euh, euh, qui sont à la fois des règles de euh, filtre de RBL, de liste blanche, de liste noire, mais aussi euh, des moteurs d'analyse de caractéristiques euh, sémantiques, donc basés sur du traitement automatique du langage naturel. Donc, on sait analyser les mots dans un mail pour voir s'il y a une tentative de phishing. Donc Évidemment, la technologie aide beaucoup et euh, les, les technologies de demande d'authentification, c'est-à-dire de demande d'authentification des interlocuteurs euh, qui vous écrivent, bloquent, euh, bloquent 100% de la partie spamming, euh, phishing techniquement. Voilà, maintenant, effectivement, être protégé à 100%, ça ne peut pas euh, occulter la dimension humaine. D'accord Oui, ah ouais, c'est indispensable, ça oui. Voilà. Et je pense que dans ce contexte de, de, de confinement qui a précipité un grand nombre d'utilisateurs non préparés, l'enjeu de l'éducation humaine simplifiée, ludique, pour s'assurer qu'il y ait un niveau d'intelligence de l'utilisateur final, euh, va être euh, va être crucial.
0: Alors ça c'est c'est intéressant et donc il y a plein il y a plusieurs aspects dans ce que si je veux euh, reprendre les points qui qui ressortent je trouve c'est vraiment euh, il y a des aspects purement technologiques qui permettent voilà de euh, d'aller fouiller dans les mails des euh, des caractéristiques qui font qu'on va identifier si c'est un un spam ou du phishing euh, il y a la, la formation des utilisateurs à euh, bien utiliser leur messagerie et il y a euh, toujours sur l'humain le fait que dans les, des systèmes comme ce que vous proposez euh, quand j'envoie un mail dans une messagerie euh, sécurisée par Mail in Black moi en tant qu'émetteur euh, du premier message je vais en recevoir une demande d'authentification qui ne peut finalement être euh, traitée que par un être humain Il y a une machine qui ne saura jamais euh, répondre correctement à la demande que vous l'envoyez tout à fait c'est bien ça oui. Alors, il y a, y a un autre point qui me paraît hyper intéressant dans ce que vous disiez, c'est euh, et, et, et dans nos échanges de préparation, moi ça m'a frappé, c'est la notion de ROI, donc le retour sur investissement, euh, parce que on peut considérer clairement que les hackers aujourd'hui, c'est des vraies entreprises, quoi, ils sont euh, ils, ils sont très organisés euh, et ils calculent comme une PME finalement classique qui ferait euh, qui aurait une activité normale, euh, ils travaillent sur le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir sur une campagne de phishing. Et, et ça explique peut-être aussi euh, alors des sujets qu'on va voir un tout petit peu après sur la, 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 la qualité finalement des attaques qui peuvent être faites. Euh, et je trouve ça, c'est une notion qui, qui me paraît hyper pertinente de considérer
1: les hackers comme des entreprises malveillantes, mais des entreprises à part entière. Ce sont des entreprises malveillantes. Auparavant, seuls les États euh, pratiquaient du hacking pour des raisons d'espionnage politique, industriel, économique, d'État à État, ça supposait des moyens substantiels. Et effectivement, le plus grand, la plus grande mutation qui s'est opérée en termes de, de de malveillance et de de, de cybercrime ces dernières années, c'est la démocratisation. Pourquoi Pourquoi le ROI, le retour sur investissement est plus fort Parce que d'une part, quantité d'entreprises. PME, euh, TPE, collectivités locales, hôpitaux se sont ouverts à des plateformes collaboratives euh, et donc finalement sont devenus des sujets éligibles aux attaques là où auparavant la. Eh oui, de... c'est ça. L'ouverture finalement sur le monde euh, informatique, ouais. Exactement. Et euh, l'autre l'autre phénomène, c'est que la la, la qualité de production s'est largement améliorée aujourd'hui. Euh, par exemple, si on prend les les, les les deux tentatives de phishing qui ont le mieux performé pendant le Covid. C'était Office 365 et Citrix Sharefile. Énorme investissement avec des, des, un graphisme amélioré, plus de fautes d'orthographe et donc une volonté explicite d'attaquer la PME qui est bien moins consciente de sa vulnérabilité que le grand groupe français par exemple qui euh, qui est depuis WannaCry hein, depuis la, la depuis ouais la
0: grosse attaque de ransomware euh, qui a eu lieu, c'était euh, c'était il, il y a 5 six ans ça
1: exactement donc euh, qui euh, euh, qui avait fortement sensibilisé surtout les grands groupes. Euh, mais là aujourd'hui euh, les, les cibles ont muté, puisque les grands groupes sont ultra protégés, les cibles ont muté ouais. Elles sont euh, équipées, moins formées, moins... les DSI sont moins, euh, sont moins euh, il y a moins de ressources hein, dans une PME ou une ETI en France que dans un Absolument. on a une DSI plus musclée. Et donc voilà ce qui explique partiellement euh, le, la, la qualité, le, le retour sur investissement du business, hein, vous pouvez le nommer comme ça, hein, le business ouais, du ouais, c'est ça, complètement. Tout à fait.
0: Euh, oui, effectivement, c'est très pertinent de les voir comme ça. Au moins, ça permet de ne de, de pas les, 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 les sous-estimer, hein, ces, ces organisations-là. Euh, donc, Thomas, vous nous avez parlé de, du fonctionnement, finalement, de la solution euh, anti phishing dont vous parliez, euh, c'est-à-dire euh, voilà la, la détection, ce qu'on a repris tout à l'heure. Euh, mais il y a peut-être d'autres aspects qui, euh, qui m'ont échappé dans la manière dont fonctionne le service Mail Black. Donc, on a bien par parlé de récupération de, de critères suspects dans un mail, euh, la demande d'authentification,
1: mais est-ce qu'il y a d'autres aspects dont on n'a pas encore parlé Alors, euh, euh, Mail in Black, c'est une société euh, made in France et qui est en concurrence avec, euh, avec des Américains aujourd'hui. Donc ouais. euh, déjà, notre, nos solutions euh, sont toutes très euh, précautionneuses sur les éléments CNIL, RGPD, ouais. euh, c'est-à-dire qu'elles incluent nativement une conception qui est soucieuse de la vie privée, de la confidentialité de nos clients qui sont, on a 10 000 clients en France, hein, euh, qui ouais, sont 40 nouveaux par semaine et, et donc on veut offrir une intégrité euh, éthique et, euh, et un respect à la lettre hein, de la vie privée dans nos solutions, c'est un différenciateur fort face à nos concurrents russe, américain, euh, chinois l'autre dimension importante c'est que nous ciblons les organisations qui n'ont pas le temps, notre but est de les aider à faire leur travail et, et notre travail consiste à offrir le package le plus simple, le plus accessible le plus facile à opérationnaliser pour ces sociétés qui n'ont pas le temps donc les, ou pas les ressources nécessaires pour pouvoir se protéger les hôpitaux les conseils régionaux, les conseils départementaux, euh, le, le secteur public, donc, mais aussi les PME, les TPE, qui n'ont pas autant de ressources que euh, que les grands groupes français. donc ouais, dont on parlait, effectivement. C'est ça. Donc, Mail in Black Protect, notre solution phare, offre un 360 degrés euh, de la protection clé en main pour ces organisations-là. Et donc, effectivement, on a beaucoup insisté ici sur l'anti-phishing, mais nous couvrons aussi toute la partie anti-malware, anti-ransomware, euh, euh, et anti-spam, voilà. Donc, ça signifie que euh, en travaillant avec nous, une société, comme on a, on a, on a protégé gratuitement un grand nombre d'hôpitaux pendant le, le, le confinement, c'est aussi la dimension anti-ransomware puisque les hackers dont nous parlions il y a quelques minutes ouais. ciblent aussi les hôpitaux. Les hôpitaux ont subi une recrudescence très forte d'attaques pendant le, le confinement. Le business ici, consistant pour le hacker, a bloqué à bloquer avec un logiciel malveillant, donc un virus, euh, par la messagerie qui vise à bloquer tout le système d'information d'un hôpital en cryptant euh, les documents, et euh, euh, évidemment des documents sensibles, puisque des données... Ouais, naturellement. Euh, voilà, et en demandant... Une, une, exactement des données médicales, des historiques de patients, etc. Et en demandant une rançon pour restituer euh, pour restituer le, la clé de décryptage de ces données-là. Donc ouais, évidemment dans une situation de crise où les hôpitaux avaient
0: euh, été complètement sous l'eau, euh, ils avaient euh, ils étaient forcément fragiles de ce point de vue-là. Ils n'avaient pas le temps de réagir. Ils avaient vraiment euh, voilà la, la crise sanitaire à traiter. Donc ils avaient pas
1: euh, ils étaient beaucoup plus démunis. D'où le fait qu'ils soient beaucoup plus ciblés quoi. Voilà pourquoi, grâce au soutien fort du ministère de la Santé qui a relayé notre proposition, nous avons proposé gratuitement, sans aucun engagement, sans aucune contrepartie, euh, notre soutien euh, pour l'utilisation de logiciels à tous les hôpitaux français.
0: Ouais, C'est beau. Euh, la solidarité, elle passe aussi par ça. On n'en parle pas dans les médias de ça, mais, euh, mais ça passe par ça.
1: Effectivement, bravo pour l'initiative. C'était le minimum qu'on qu 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 se devait de faire, je pense.
0: Ouais, C'est très beau. Euh, merci Thomas pour euh, effectivement merci pour eux et merci pour euh, pour ces précisions euh, on parlait tout à l'heure Thomas de, euh, du fait que les hackers sont des vraies entreprises et donc ils sont très professionnalisés et qu'aujourd'hui euh, ils améliorent, comme vous disiez euh, les, les mails il y a moins de fautes d'orthographe dans les messages il y a moins d'erreurs de graphisme euh, et, et on voit même de plus en plus arriver des attaques qu'on appelle du spear phishing euh, qui sont beaucoup plus pointues que des attaques massives où on envoie le même mail à des milliers d'utilisateurs qui sont souvent un peu encore maladroites euh, et ces, ces attaques de spear phishing qui sont très pointues encore une fois qui nécessitent de vraiment très bien connaître les organisations est-ce qu'elles sont déjà détectables par les systèmes automatiques et, et comment est-ce que vous voulez gérer dans des solutions comme Mail Black
1: Alors le, le, effectivement le, le spear phishing comme vous le, le résumez très bien c'est spear c'est la pointe ça veut dire c'est un, un phishing ciblé sur une personne euh, euh, nommé, euh, nommément un dirigeant dans une entreprise donc ça fonctionne euh, ça fonctionne déjà par la propagation des données personnelles d'un dirigeant sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn.
0: Ouais, L'ingénierie qui est derrière et la préparation, effectivement, passe par tout un tas de réflexes qu'on n'a pas encore pour se protéger. quoi, et Pour les protection des données perso du dirigeant, ça c'est important d'avoir ça en tête, merci.
1: Exactement, remettons-nous 20 ans en arrière, euh, l'accès à l'information sur une personne donnée était bien plus compliqué à obtenir aujourd'hui, ça contribue d'ailleurs au retour sur investissement euh, de, du hacker sur le spear phishing, on peut obtenir, on peut savoir euh, si un dirigeant est marié ou pas, s'il a des enfants, s'il est fan de foot, de tennis, euh, il, euh, il est plutôt, il a une sensibilité environnementale, donc on a vraiment matière à rentrer en relation euh, sur une fibre émotionnelle euh, de, de dirigeante bien plus facile aujourd'hui qu'hier. Donc pour répondre à votre question, le super phishing a quand même une structure et des récurrences. Et quand on parle de, de machine learning, ce qui intéresse le machine learning, c'est l'identification de patterns, de récurrences, de caractéristiques. Ouais, c'est ça, de modèles qui se répètent tout le temps, qui, sont, qui permettent d'enrichir de, de, finalement la détection. Voilà. Et donc, on pourrait se dire comment sont-ils détectables, puisque contrairement au phishing de masse qui offre au machine learning une masse très importante de données, nous, on traite 5 milliards de mails par an, donc on a une matière colossale pour pouvoir analyser les caractéristiques du phishing vous pourriez dire mais oui mais le spare phishing est bien plus rare et vous auriez raison il y a moins d'exemples comment fait-on finalement pour euh... alors ici ça passe vraiment il y a des caractéristiques je vous rassure sur un point donc le, le, le spare phishing a une structure et a des récurrences donc les, ce sont des attaques nominatives sur un dirigeant d'entreprise généralement une direction générale ou une direction financière ce sont les deux plus grandes euh, fonctions euh, cibles ouais. voilà les caractéristiques qui émergent toujours dans euh, les mails de spear phishing sont un la notion d'urgence. Je, je vais pas toutes les citer, je vais vous citer simplement les les, calculs, ouais, les plus grandes, euh, ouais. caractéristiques, la notion d'urgence. La notion d'urgence c'est Denis, donc nous nous connaissons bien, euh, Denis, je suis bloqué en Indonésie, euh, je ne peux pas rentrer en France à cause du Covid, euh, je suis dans une situation euh, catastrophique, euh, s'il te plaît, fais-moi un virement immédiat. Notion d'urgence ça paralyse un peu le, le cortex préfrontal, on, est en, on, on agit avec, avec son cerveau limbique et son cerveau reptilien, on répond immédiatement à une... une... Ah, mais on, surtout, on ne réfléchit pas. Oui. <rire> on ne réfléchit pas, exactement. Deuxième caractéristique, il y a une demande d'action. Il y a une demande d'action explicite dans le mail. C'est-à-dire, il y a un verbe, une conjugaison de verbe ou un impératif, ou une suggestion d'impératif qui est fait et... un virement. Donc, un, une structuration euh, sémantique, linguistique, qui permet... Euh, euh, qui, qui, qui appelle à l'ordre, qui appelle à l'exécution euh, de euh, d'une d'une euh, de l'interlocuteur.
0: Et ça, l'ordinateur, enfin vos systèmes euh, de, 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 automatiques savent identifier effectivement que voilà, s'il y a un impératif et un complément, il y a des chances que euh, on soit dans ce genre d'action. Ah, c'est intéressant comme identification ce, de problème, ça.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que il y a plusieurs euh, plusieurs types de de de, mails de communication qui euh, ont ces deux mêmes caractéristiques. J'ai besoin Denis de euh, du document pour présenter à, euh, pour pour présenter pour faire ma présentation mardi. Je l'ai perdu. Envoie-la-moi d'urgence. Nous a, nous allons l'analyser, mais on va compléter ça en se disant OK. Est-ce qu'il y a une demande de versement d'argent Là, ça va le caractériser comme plus à risque. Il peut y avoir un typo squatting. On parlait tout à l'heure du typo squatting. La, la, le, le, le hacker utilise fréquemment soit une notion d'usurpation d'une identité, d'une organisation connue ou d'une personne connue. D'accord Donc, une organisation connue, on prenait l'exemple de Carrefour tout à l'heure. Là, on est dans l'utilisation d'une personne de confiance. Vous faites, vous faites confiance à Carrefour, vous faites confiance à, à Thomas, Denis, parce que nous nous connaissons et donc... Vous exécutez parce qu'on se connaît. Donc là, on va quand même analyser le fait que il est peu probable euh, dans le typo squatting que quelqu'un utilise votre adresse mail. Donc c'est une caractéristique en plus. Ça va pas être votre adresse classique. Je vais, moi, utilisateur. Pensez que c'est vous, mais le système va reconnaître que c'est une nouvelle adresse email. et Il va dire, non, on ne connaît pas cette adresse, tu n'as jamais communiqué. Ouais,
0: parce que effectivement, dans l'adresse, alors excusez-moi, juste un, un, pour bien comprendre comment on identifie, euh, on parlait de Carrefour. Par exemple, si moi je suis denis carrefour.fr, c-a-2-r-e-f-o-u-r.fr, et que euh, l'attaque le, 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 de Spare phishing utilise un carrefour, c a r E-F-O-U-R, donc un seul R entre le A et le E. Euh, moi, je ne le verrais peut-être pas en tant que récepteur, enfin, euh, oui, euh, destinataire de ce mail. Par contre, vous, évidemment, l'informatique sait identifier automatiquement qu'il manque un R à cet endroit-là, là où l'œil humain ne l'aurait pas vu.
1: Tout à fait. Vous faites une lecture globale du terme et vous ne lisez pas Carrefour. Mais... Et en réalité, le mot-clé, vous connaissez la marque et tout de suite, votre, euh, votre, euh, votre cerveau va simplement assimiler euh, ce terme à une notion connue et donc va propager de la confiance dans votre cerveau, une relation de confiance, là, le système va reconnaître, non, cette adresse, tu ne la connais pas. Parce qu'il va, il va analyser la sémantique de l'adresse et dire, non, cette adresse, cette adresse, tu ne la connais pas, ce n'est pas, probablement pas l'interlocuteur, il n'est même pas dans ta base de contact, il n'y a aucun recoupement entre cette, euh, euh, cette, euh, cette structure d'email et la personne euh, euh, qui utilise le même nom, euh, visiblement, dans toutes les coordonnées que tu as, donc cette adresse est fausse. Donc voilà, je vous donne quelques caractéristiques Ici du spear phishing, il y en a une cinquantaine, hein, juste pour, pour. Ah ouais, d'accord, effectivement, ouais. donc c'est bien plus vaste,
0: mais c'est intéressant. Ça permet, voilà, de, de se rendre compte de euh, finalement la pertinence de ces solutions automatiques. Enfin, c'est bien plus pointu que ce qu'on peut imaginer. C'est hyper intéressant. Et alors ces mails, une fois qu'on les a identifiés, euh, vous les présentez quand
1: même au destinataire, vous le supprimez, vous mettez une alerte. Qu'est-ce qui se passe On les euh, euh, on les met en quarantaine et si on juge que c'est un, un phishing. On les met en, en quarantaine. Le plus gros risque, effectivement, dans les systèmes d'apprentissage est l'élimination d'un faux négatif et donc d'avoir ouais. un, un mail euh, légitime. Euh, et donc, c'est là-dessus qu'on qu travaille, mais effectivement, on parque ce mail. On ne détruit jamais les mails, hein, donc on peut récupérer, quoi qu'il arrive, un, un mail. Mais effectivement, on va favoriser le fait de protéger et donc d'empêcher l'accès de l'utilisateur à, à ce mail. Il y a une interface euh, euh, Melin Black, euh, Made in Black Protect, notre produit phare a cette caractéristique un peu unique sur le marché de, de la cybersécurité, qui est que nous, il y a des interfaces. On a un million d'utilisateurs qui utilisent nos interfaces pour libérer les communications de leur choix. On donne la main aux utilisateurs finalement pour décider avec qui elles interagissent ou pas euh, sur la partie spamming, sur la partie phishing. Par contre, elles les voient, mais elles ne peuvent pas euh, accéder. Euh, accéder à ces tentatives.
0: Ah ouais, d'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Ça fait, ça veut dire que euh, non seulement on ajoute de l'intelligence pour catégoriser, euh, mais quand on est sûr que euh, c'est du phishing, ça, on, on met complètement de côté. Et quand on a un doute, euh, euh, on, non, pardon, c'est l'inverse. C'est si j'ai du spam, celui-ci, je l'écarte. Par contre, si j'ai un doute de phishing, je le mets en quarantaine. Et là, l'être humain a encore la liberté d'interagir justement pour couvrir le problème du faux négatif ça mais c'est une vraie une vraie protection euh, solide alors, euh, justement euh, moi si, si enfin idéal, dans un monde idéal euh, thomas alors vous me contredirez pas mais dans un monde idéal euh, 100% des entreprises françaises seraient équipées d'une solution de, euh, de la solution méline black pour effectivement qu'on arrive à sécuriser globalement un système oui. Euh, ça ce serait, ce serait l'idéal sauf que euh, voilà quand on est dans une entreprise il y a des millions d'entreprises à travers le monde comme vous disiez vous traitez euh, 5 milliards de mails par an Mais donc il y a des milliards de mails qui sont échangés euh, tous les jours dans le monde euh, donc dans la mesure où toutes les messageries ne sont pas sécurisées euh, euh, moi j'ai quand même un risque même si j'utilise la solution Made in Black euh, mon risque principal finalement n'est plus ma fragilité, la, la fragilité de ma messagerie, mais ça devient celle de mes partenaires, que ce soit mes fournisseurs ou mes clients, euh, parce que, euh, mais parce que eux, enfin, un, un, une des caractéristiques des fraudes que, que j'ai pu voir et, et, et dont on parlera dans des prochaines séances de fraudologie, c'est euh, finalement la fragilité de la messagerie de mon interlocuteur qui se fait euh, hacker et je reçois un mail de la part de mon interlocuteur mais le mail il a été envoyé par un fraudeur donc comment est-ce que je peux faire est-ce qu'il y a des solutions qui me permettraient de me protéger de la
1: fragilité de mes partenaires alors le risque systémique effectivement est, est, euh, est très bien décrit dans un rapport de l'Institut Montaigne Laurent Bigorgne le directeur de l'Institut Montaigne a fait un, une très bonne description du risque ah, je le mettrai en lien très bien merci du, du risque euh, systémique en, en, en France notamment où les grands groupes sont très protégés, mais compte tenu de, de, du, du tissu, de la spécificité du tissu socio-économique français qui fait appel à beaucoup de prestataires externes, donc de PME, de TI qui sont un peu en sous-traitance de fournisseurs euh, partenaires des, de ces grands groupes, effectivement il y a ce risque de propagation. Donc effectivement nous, no, tout notre effort porte sur la protection de cette deuxième catégorie d'utilisateurs. De, euh, donc en fait, pour, pour bien clarifier euh, les, les choses, dans les échanges entre clients non protégés, euh, entre nos clients non protégés, oui il y a un risque. Mais entre nos clients protégés, il n'y a aucun risque.
0: Oui, c'est ça, on est bien d'accord. Quand on est à l'intérieur d'un système protégé, euh, je pense qu'on on voit bien clair maintenant qu'il n'y euh, a plus il a plus cette pollution et il n'y a, a plus du tout ce risque parce que la machine aura bien fait son travail et elle le fait bien
1: aujourd'hui. Tout à fait, et sachant que plus nous croissons, plus nous avons de, euh, on a un, un scoring euh, anonymisé, un scoring par type d'utilisateur euh, à risque ou pas, donc, on sait dire pour une organisation donnée, si vous recrutez quelqu'un, telle adresse email euh, historique a un, une, une, une propension à être plus plus vulnérable euh, parce que on a le, 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 le legacy de euh, du nombre de euh, euh, login, mot de passe et autres euh, coordonnées bancaires potentiellement dans le dark web ou ailleurs, euh, ouais. votre utilisateur propagé euh, euh, propagé dans le. Donc, on, on sait dire pour la collectivité de notre, on a un million d'utilisateurs. On sait oui. dire que quand ils sont protégés par nous, ils sont protégés entre eux évidemment. Euh, donc
0: effectivement on a une communauté qui est capable de se protéger parce que euh, chaque élément de la communauté est protégé mais euh, alors pour terminer euh, j'avais une autre question une dernière question euh, dans la mesure où euh, on ne peut pas bloquer automatiquement toutes les attaques parce que tout le système n'est pas forcément euh, sécurisé on l'a vu euh, le dernier rempart il se trouve en général entre la chaise et le clavier euh, donc c'est bien la, la sensibilisation des utilisateurs qui est fondamentale pour arriver à colmater les brèches qui restent or euh, psychologiquement on sait que c'est l'expérience individuelle qui est euh, la plus efficace pour marquer les esprits. Euh, et justement, en regardant euh, les, 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 la communication de Melin Black et le savoir-faire que vous mettez en avant sur votre site, j'ai vu que vous aviez mis en point un simulateur de phishing pour répondre justement à ce besoin de la sensibilisation et de l'expérimentation de, de la fraude. Est-ce que
1: vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet Mail in Black Fishing Coach, effectivement, nouveau produit. On est très, très enthousiaste sur ce nouveau produit qui est en bêta aujourd'hui et qui oui. va être en, en production. Euh, nous recrutons en ce moment d'ailleurs des, des bêta-testeurs. Euh, alors, très simplement, donc on a beaucoup parlé d'IA ici, de machine learning, de, de, de modèles de deep learning. De technologie, donc, ouais technologie. L'autre grand aspect de, de Mail in Black et l'autre grand investissement, euh, ça va être l'éducation humaine. Euh, pourquoi pourquoi on part de ce principe-là Parce qu'en fait, on se rend compte que l'ajout de couches technologiques n'amène pas un résultat. Euh, un, un dirigeant veut être, euh, minimiser sa vulnérabilité. Il ne veut pas une solution, il ne veut pas de la cybersécurité. Il veut éviter qu'on lui vole des données. Ouais, C'est la finalité qui est importante, C'est pas les moyens. C'est ça. Et donc, mail in black, on se concentre à fond sur l'atteinte de ce résultat. En fait, on veut amener la vulnérabilité des utilisateurs à 0%. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va aider, on va faire en sorte que le DSI ou le dirigeant d'entreprise puisse faire des campagnes fictives de cyberattaque à la demande et voir l'évolution historique de la maturité des utilisateurs. Il va pouvoir obtenir un scoring de maturité, c'est-à-dire telle personne est vulnérable, telle personne ne l'est pas. Ah, c'est un tutu personnel, c'est chaque, chaque utilisateur va être scoré. Exactement. Et ensuite, surtout au-delà du dirigeant qui va pouvoir constater sa vulnérabilité de manière très palpable et qui va pouvoir voir la réduction de sa vulnérabilité dans le temps, on va s'occuper de l'utilisateur, parce que finalement, l'utilisateur, c'est le, le parent pauvre de la cybersécurité. Nous, on pense effectivement que le but, c'est de l'accompagner dans une transformation numérique en toute sécurité, comme comme on apprend à faire du vélo. On n'est pas là pour terroriser les gens quand ils apprennent à faire du vélo. On veut les motiver à maîtriser le vélo, à maîtriser l'outil digital, pour reprendre l'analogie, dans un environnement sécurisé en toute confiance. Ouais,
0: c'est une, une, une jolie métaphore, mais elle est très parlante, ouais.
1: Voilà, donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'on veut faire On veut l'aider, on veut le valoriser, on veut valoriser le cyber-héroïsme, la cyber-sagesse, et donc on veut, lui, euh, le tester avec des questionnaires ludiques et euh, lui montrer, lui diffuser des, contenu des contenus de micro-éducation sur un sujet sérieux, mais de manière ludique, pour l'embarquer dans le changement. On n'est pas là pour terroriser les gens. on est, Mais on a... on voit bien que le fait de former des gens dans une salle ne, ne marche pas. On voit bien que le e-learning a vécu, ne marche pas. Ce qui fonctionne aujourd'hui, et donc il y a des anciens d'Open Classrooms euh, chez... Ah oui, euh, d'accord qui sont donc dans qui sont donc experts sur le sujet de la pédagogie, la pédagogie orientée projet, orientée euh, orientée résultat c'est fait sécréter l'utilisateur bien plus de dopamine et de motivation que la punition ou que l'apprentissage académique où on fait défiler des, des slides. Voilà. On a testé, je vous raconte l'anecdote, on a un client en test qui a subi une attaque de phishing il y a six mois, qui a formé tous ses utilisateurs finaux dans une salle, etc., et qui est rentré dans notre bêta. On a donc mmh. les mêmes le même procédé, la bêta en envoyant des campagnes de phishing. Et là, ces utilisateurs ont montré le même niveau de vulnérabilité. Vous vous rendez compte Donc on est en train de ah ouais, donc
0: il, a, il a fait un effort de formation et ça n'a ah. rien fait. Rien fait.
1: Donc en fait, il faut bien être conscient que on, on peut faire. Il faut pas tomber dans le dans le discours du marketing vers le DSI à dire attendez, on va vous donner. Euh, une supervisée et, et régler le problème entre nous Non, en fait. Le DSI, on va l'armer, on va le mettre en pouvoir de dire hey, « Hé, regardez le niveau de vulnérabilité qu'on a », mais aussi, on va l'armer à dire « Écoutez, on est là pour apprendre à faire du vélo ensemble, on vient de déployer un nouvel environnement de travail, il faut que vous appreniez à le maîtriser, et donc, on va jouer à un jeu, un jeu sérieux, mais il va pas y avoir une formation par mois, il va y avoir une micro-formation, peut-être tous les jours, mais quand je parle d'une micro-formation, c'est... 10 secondes d'un contenu diffusé ou d'un questionnaire diffusé pour dire tiens, je vois que tu t'es fait euh, euh, tu t'es fait avoir par le dernier phishing. Je suis ton IA intelligente, je te protège. T'inquiète pas, tout ça va rester entre nous. C'est l'IA de MailinBlack qui parle à l'utilisateur. Mmh, Super. Voilà, euh, voilà un questionnaire. Tiens, voici trois trois mails, lequel est un phishing d'après toi Donc on va on, on est en train de travailler dans cette bêta avec les DSI, les DG, et les DRH pour être transparent avec vous parce que le vrai sujet à craquer ici, c'est l'accompagnement de l'utilisateur, et c'est pas du tout l'approche. Les approches actuelles ne fonctionnent pas. Donc, on a sur Mail Black Fishing Coach, plusieurs clients, plusieurs partenaires en bêta, euh, on a d'excellents retours parce que les DG veulent connaître la maturité de leurs employés la maturité numérique les DSI veulent pouvoir factualiser les vulnérabilités et dire attendez regardez il y, y a ce problème là il ne faut pas attendre que ça nous arrive ouais, Mais... et puis
0: mesurer l'amélioration en plus parce qu'au fur et à mesure de, de l'apprentissage il faut être en mesure de dire ok on, est, on part à, à, à 10% de vulnérabilité puis on arrive à 0 ou à 1 euh, au fur et à mesure
1: voilà et contrairement à toutes les autres sociétés du marché, encore une fois j'insiste, nous sommes une société made in France, on ne peut plus made in France, les données de vos utilisateurs seront hébergées et sécurisées en France, contrairement à toute solution russe ou américaine.
0: Écoutez, c'est c'est hyper pertinent. Enfin, moi, je trouve ça, je suis je suis convaincu que que l'utilisateur est, est beaucoup trop mis de côté dans dans les solutions de lutte contre la fraude et en particulier dans l'apprentissage. Et le mail a, a, a cette caractéristique que les gens sont tout seuls face à leur écran. Là où euh, moi, je prône aussi que dans la la, la la mise en place de solutions de de de, de, de process ou en tout cas d'organisation qui permet de bien lutter contre la fraude. Le fait de ne pas travailler seul, le fait de pouvoir confronter un doute avec l'avis de son collègue euh, permet de lutter contre la fraude. Mais l'exemple que vous donniez de l'entreprise qui a fait un effort de formation et au final ça n'a rien fait, euh, ça montre que quand on est tout seul, parce que devant son mail on est tout seul, euh, eh ben ça suffit pas. Donc il faut vraiment être sûr qu'il y a l'apprentissage et, euh, et efficace.
1: C'est toute la pédagogie contemporaine aujourd'hui le, le... Pourquoi des sociétés de, 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 en ligne comme ça fonctionnent versus l'académique le, le, traditionnel, C'est qu'en fait, on, on base la pédagogie sur la motivation et euh, l'incentive à acquérir des compétences et, et c'est bien plus efficace que d'approcher la pédagogie par le contenu. On va dire alors, phishing 101, voici le voici ce qu'est un phishing, voici les typologies. Voilà, ça n'a rien de motivant d'approcher. Ouais, je suis d'accord angle-là, et... maîtriser son outil numérique et pouvoir travailler correctement.
0: Et c'est euh, pour pour terminer, je trouve que euh, globalement, si on réécoute euh, cet épisode, euh, on, on entend dans le discours Thomas que la, la psychologie humaine et, et le fonctionnement du cerveau et, et... Quelles sont les réactions finalement incontrôlables qu'on peut avoir que ce soit on a parlé de dopamine, on a parlé de cortex préfrontal quand on est mis sous sous dans cette notion d'urgence. Tout ça fait que ben voilà, c'est bien l'être humain qui est est au cœur de la préoccupation et puis la technologie finalement elle est là que que pour s'adapter au fonctionnement de l'être humain et c'est il n'est pas il est plus question de taper sur la tête de quelqu'un parce qu'il a cliqué au mauvais endroit quoi. C'est euh, voilà, prendre en compte ce qu'il est pour euh, l'aider à, 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 à devenir un, un cyber héros. Moi, j'aime beaucoup cette terminologie que vous avez utilisée tout à l'heure. C'est euh, voilà être capable de, de sortir sa cape rouge et de se dire moi je suis capable de lutter contre la fraude parce que je suis je suis Superman. Euh, je suis le superman du
1: mail quoi. Voilà avoir des comportements valorisants euh, plutôt que punitifs et des, le but du jeu des entreprises n'est pas de euh, euh il est de réussir, il est de croître, il est de faire en sorte que les employés soient bien, il est de faire en sorte qu'ils puissent travailler correctement avec des outils qu'ils maîtrisent, tout simplement. Et donc, je pense que, à côté de notre, de notre très forte expertise en intelligence artificielle, euh, l'autre grosse compétence en pédagogie et en compréhension psychologique et neurologique des, euh, des contributeurs, des employés de, de Made in Black fait que je pense qu'on va inventer des choses brillantes qui vont avoir une valeur très impactante pour, euh, pour les entreprises françaises. Ah, écoutez, c est, c est,
0: ça ouvre des belles perspectives et des perspectives en tout cas hyper euh, hyper rassurantes de sentir qu'il y a des compétences qui vont dans le bon sens et qui et des, des volontés qui vont dans le bon sens. Euh, merci beaucoup Thomas euh, pour votre expertise, pour votre vision, pour votre euh, vos explications euh, et donc j'espère que cette séance euh, vous aura permis à vous qui nous écoutez de découvrir que la fragilité de votre messagerie c'est pas une fatalité, qu'il y a des solutions et notamment la solution Bailin Black moi, dans laquelle je crois beaucoup euh, pour vous aider à à traiter ce sujet efficacement et donc je ne peux que vous encourager à jeter un oeil sur mailinblack.com alors évidemment le lien sera dans les, les commentaires de, de cet épisode mais euh, en attendant que vous y alliez, euh, je vous dis euh, prenez soin de votre messagerie je vous dis à très bientôt et encore merci Thomas pour votre présence et, et tous les conseils que vous aurez pu nous donner Merci beaucoup Denis Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.